0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי,
1: שנייה לפני שמתחילים,
0: התוכן בפרק הזה לא מתאים להאזנה של ילדים. אם אתם מאזינים לפרקים שלנו עם ילדים, כדאי שתקשיבו לפרק הזה לבד קודם, ואז תחליטו מה לעשות. ועכשיו, לפרק של השבוע. תהנו.
2: היי, אתם ואתן בפרק הרביעי והאחרון של סדרת הבת של חיות כיס,
1: בית בקצה המסילה. אני צליל אברהם. ואני קרן נויבך. ובשלושת הפרקים הראשונים של הסדרה, ראינו שהמערכת של המעונות לנערים ונערות בסיכון, זו שנקראת חסות הנוער, פועלת על אוטומט כבר הרבה מאוד זמן, בלי לשאול את עצמה יותר מדי שאלות על אופן הטיפול, או עד כמה היא מצליחה לסייע לנערות ולנערים.
2: נכון מאוד, אבל לפני שש שנים, כאילו קרה משהו. נדמה היה שאחרי עשרות שנים של מצב כמעט סטטי, משרד הרווחה לכאורה החליט לבחון מחדש את התחום הזה ולעשות בו שינויים, איך נאמר,
1: דרמטיים. כמה דרמטיים? בואי נגיד שבשלב כלשהו אפילו גלגלו את המילה הלאמה על הלשון. והסיפור הזה מתחיל בשנת 2017, דווקא במשרד המשפטים. שם שמים לב שמשהו לא טוב קורה במעונות חסות הנוער.
0: הם התחילו להרים טלפון לכל הממונים המחוזיים, למפקחים שלהם ואליי, ולהגיד משהו קורה. הרשימות מתארחות, המשך ההמתנה, זה הפך להיות בלתי נסבל. אין כמעט ילד שמגיע אה, להשמה תוך זמן שהוא אפילו סביר, אין צפי, כבר משנה ששמעתי את המונח, אין צפי להשמה. זאת לידיה רבינוביץ'. אני ממונה ארצית על ייצוג קטינים בסיוע המשפטי במשרד
1: המשפטים. זה אומר שהיא אחראית על ייצוג הנערים והנערות שמגיעים לבית המשפט, לא כי הם עברו עבירה, אלא כי המדינה רוצה להוציא אותם מהבית, בצו בית משפט, כי הבית הוא לא מקום בטוח.
2: לכאורה, מי שאמור להגיד מהי טובת הילד, יהיה העובדת הסוציאלית לחוק נוער. אבל בשטח זה לא תמיד עובד. כמו שעדי סיפרה לנו בפרק הראשון, על האוסית שהבטיחה לה שהיא תגיע למסילה.
1: וגם שהיא לא תגיע לגיל 20. כן, בדיוק זה. הרבה פעמים יש סתירה לבין מה שהילד או הילדה רוצים, לבין מה שחושבת העובדת הסוציאלית, ומה שקובעת המדינה. ולכן נוצר הסיוע המשפטי לקטינים. והיום, כשהמדינה מוציאה ילד מהבית, הילד הזה זכאי לקבל ייצוג מאחד מעורכ של לידיה.
0: כיוון שההליך הוא דרקוני, או יש לו פוטנציאל להליך דרקוני, משנה חיים, אתה משפיע על כל שעה ושעה וכל היבט מהחיים של הילד. ברור שצריך הגנה מסוימת בהליך המשפטי, ייצוג שהוא רק שלו.
1: ובמשך שנים, מספרת לידיה, יש מחסור קבוע במקומות במעונות. זו בעיה שכולם מכירים. יש יותר מדי ילדים שמוצאים מהבית, ופחות מדי מקומות במעונות.
0: ולאורך שנים, המספר נע
2: בין 100 ל-300. וזה מספר הילדים שממתינים בשגרה להיכנס לאחד מהמעונות הנעולים. וכולם התייאשו. זאת הייתה בעיה כל כך כרונית, שהיא
0: הפכה להיות כמו הפקק באיילון, בסדר? כאילו, אין, אין מה לעשות. אתה יודע שאתה קם בבוקר, נכנס לאוטו, והולך להיות שעה וחצי בפקק, ואתה כבר מכניס את זה בתוך, מסגר, בתוך מסגרת השיקולים של החיים שלך.
1: אבל בניגוד לפקק באיילון, לפקק ההמתנה של ילדים שכבר הוחלט שהם צריכים לצאת מהבית, כלומר שהבית זה המקום שפוגע בהם, יכולות להיות השלכות הרבה יותר חמורות.
0: עשרות החלטות של בית המשפט העליון ובתי המשפט לנוער, שאומרים, יש לי פה קטין, הוא צריך מסגרת נעולה, אבל אין מסגרת נעולה, אז מה אני אעשה? אז אני אמצא חלופה אחרת, אני אשחרר אותו לרחוב ואני אשלח אותו לכלא דוחות של מבקר המדינה, כתבות תחקיר, כל עורכי הדין שלנו ידעו שאם יש להם נער או נערה שצריכים להגיע למה, לחסות הנוער, הדבר הראשון שהם אומרים לנערים ולמשפחות שלהם, כי המקום הזה לא, לא יהיה פנוי בחודשים הקרובים. ומה קורה בזמן הזה? בזמן הזה יכולים לקרות למעשה שלושה, יש שלוש אפשרויות. אפשרות אחת זה שעורך הדין, זאת אומרת, הנער הזה, הוא צריך להיכנס למסגרת אתמול, ולכן אני שם את כל פול הגז שלי בנער הזה, ואני הולכת לבית המשפט, היה לנו מקרה כזה, שעורכת הדין הלכה לבית המשפט, אמרה, הבאתי מזרון, אני והנער שאני מייצגת, אנחנו נזוז מפה, עד שהוא יקבל מקום בנווה חורש.
2: כמובן שאי אפשר לעשות את זה עם כל נער או נערה, וזה בא על חשבון נערים ונערות
1: אחרים. אפשרות שנייה, לחכות ולקוות לטוב.
2: אפשרות שנייה
0: זה שבינתיים משהו מסתדר, זאת אומרת, אמרתי לילד, אתה חייב לה, כאילו, להתאזר בסבלנות, לפעמים משהו קורה מהאימה של ההשמה. לפעמים מתרוממים, וכן, פתאום יש איזו תוכנית בקהילה שהנער או הנערה מתגייסים, פתאום יש איזה קרוב משפחה שהופך להיות הידיד של הקטין ומצליח איכשהו לרתום אותו, מסתדרים.
1: ויש את האפשרות השלישית, שהיא הכי מפחידה.
0: והמצב השלישי הוא המצב שבו יש נזק בלתי הפיך, ויש לנו מקרים כאלה, שבזמן המתנה הפתרון הופך להיות לא רלוונטי. כי לא עלינו אובדנות, ילדים שפשוט נושרים מהרדאר, לא
1: על אחת הנערות האלו כנראה שמעתם.
0: מכאן למותה הטראגי של מרים פרץ בת ה-17, שנמצאה בלא רוח חיים בביתו של גבר בן 50, תושב בית צפאפא, אחרי שנטלה מנת יתר שקיבלה ממנו.
1: מרים פרץ הוגדרה על ידי המערכת כנערה בסיכון. היא הייתה תקופה במעון צופיה, בשלב מסוים היא גם התחילה להשתמש בסמים. לפני שהיא מתה ממנת יתר, בסוף אוקטובר 2019, היה לה למרכז הגמילה, רטורנו. עוד לפני כן, היא הייתה אמורה להגיע למעון מסילה. זמן ההמתנה למסילה באותו זמן היה תשעה חודשים. אחר כך גם ברטורנו לא היה מקום.
3: תשע חודשים, אנחנו מתקשרים לעורסית, לעובדת לא סוציאלית, מתקשרים לכולם, מרימים טלפונים, אף אחד לא עונה.
1: זה יוסף פרץ, אח של מרים.
3: העורסית לא, לא עונה, וגם כשהיא ענתה היא אמרה, תקשיבו, אל תטרידו אותי, אל תתקשור לטלפונה היא פשוט, היא את אחותי, נתנה לאחותי להיות בחוץ, להמשיך להיות בחוץ, להמשיך לצרוך
1: ‫אנחנו מכירות את הסיפור של מרים פרץ ‫בגלל הסוף הטראגי שלו, ‫בגלל שהיא מתה. ‫אבל באותו הזמן, ‫מאות נערים ונערות ‫היו במצב דומה לשלה, ‫בהמתנה למקום במעון.
2: ‫אז המתנה של כמה חודשים ‫הייתה המצב הרגיל, ‫אבל כאמור, כבר במהלך 2017, ‫עורכי הדין של הסיוע המשפטי ‫שמו לב שמספרי הממתינים ‫עולים באופן חריג, ‫וכך גם זמן ההמתנה. והתחלנו ככה באמת למפות ולהבין את
0: הסיטואציה, והבנו שמדברים, כבר לא מדברים על לא על 100 ולא על 150, כבר מדברים על הערכה של 460 קטינים שמחכים.
1: 460 ילדים וילדות שמחכים למקום במעונות הנעולים, שמראש יש בהם רק 350 מקומות, זה מספר שאומר שהמערכת הפסיקה לעבוד.
0: שוב, אני לא מנהלת את המסגרות, אבל הבנו שהפתרון הזה הפך להיות פתרון בלתי מושג עבור הקטינים שאנחנו מייצגים. זאת אומרת, I might as well promise them the והם
1: הגיעו למסקנה שכמה שלא בא להם להגיש בגץ נגד המדינה, אין להם ברירה.
0: אני לא ששה להגיש בגץ, אנחנו בכל זאת יושבים במשרד ממשלתי, ולא הייתה לנו ברירה. ואני חושבת שבדיעבד זאת הייתה החלטה אסטרטגית נכונה.
2: הנה כמה מהסיפורים של הנערות והנערים שהסיוע המשפטי עתר בשמם נגד המדינה. נער בן 15 וחצי, קורבן לאלימות בבית, משוטט בלילות, משתמש בסמים, מעורב באירועים אלימים. הוא נפלט מפנימיה, ובאפריל 2017 קיבל השמה למעון נווה חורש. למעון הייתה המתנה של
1: שבעה חודשים. אחרי שלושה חודשים מצאו אותו בבית של גבר בן 40, שככל הנראה ניצל אותו מינית. גם אז הוא לא זכה למקום במעון, וחיכה עד שהוגש הבג"ץ, בדצמבר 2017.
0: הייתה <אנת> <אנת> לנו נערה כזאת שמוזכרת בבג"ץ, שהתנהדרה במשך כמה חודשים, עצרו אותה בשטחים, פשוט בפשיטה של המשטרה הפלסטינאית על בית אה... של חשוד ז'ובוס סוחרי סמים, והגיעה למסילה ואמרה תודה רבה, שהגיעתי סוף סוף ויש לי שקט. שזו אמירה מאוד מאוד נדירה מנערה שמגיעה למסילה.
1: מקרה נוסף, נערה שנמצאה בבית עם אבא שלה ואח שלה, שיש להם רקע עברייני. ‫כולם תחת השפעת סמים. ‫הבית מוזנח, היא לא הולכת לבית הספר. ‫התנהגות אלימה. ‫היא הייתה אמורה להגיע ‫בצו בית משפט למעון צופיה, ‫אבל לא היה שם מקום. ‫בינתיים היא גרה באוהל ‫עם גבר בן 23. ‫היא הייתה בת 15. ‫וזה לא נגמר. ‫יש עוד ועוד דוגמאות, ‫כל אחת מהן שוברת לב יותר ‫מהקודמת לה.
2: ‫אנשי הסיוע המשפטי כותבים בבג"ץ ‫שהמצבים האלה כל כך רבים ‫שהם גורמים לעייפות במערכת הרווחה. מה זה אומר? כשהעובדים הסוציאליים מיואשים מראש מאפשרות שהם יצליחו להכניס נער או נערה למעון, והם בכלל לא בונים להם תוכנית.
1: ככה נראית קריסה של מערכת, שהיא כבר לא מסוגלת לתת את המענה שבשבילו היא קיימת.
2: מה שטוב בהגשת עתירה לבג"ץ זה שהמדינה חייבת לענות. אז המדינה אמרה בתגובה שיש שלוש בעיות. בעיה אחת, אין מקום פיזי. המעונות הממשלתיים כשמם כן
0: ממשלתיים, זאת אומרת שהדיור הוא דיור ממשלתי, ובואו נתחיל עכשיו לנסות ולהרחיב פיזית את החדרים, את המבנים, כמה זה קשה, כמה זה מורכב, אנחנו יודעים.
2: הבעיה השנייה, מחסור בכוח אדם.
0: נניח יש לי מסגרת ויש לי בה מיטות, אבל אין לי אנשי, אין אנשי זאת אומרת, זה אוכלוסייה עם צרכים מאוד מורכבים, אין לי כוח אדם שיטפל בהם, שיטן להם את המוגנות שהם צריכים. והבעיה השלישית, תקציב. זה גוף שיובש במשך הרבה שנים, לא קיבל תקציבים, Uh, וזו טענה שאנחנו בוודאי מכירים בכל
1: השירותים החברתיים באשר הם. שלושה שבועות אחרי שהוגש הבג"ץ על ידי הסיוע המשפטי, קרה דבר מאוד מוזר, דבר שאף אחד לא ציפה שהוא יקרה.
3: ואחת המטרות ששמנו זה למנוע או להחזיר חזרה את כל חסות הנוער והטיפול בנערים האלה לידי מדינת ישראל. ב-25 בדצמבר
1: 2017, מי שהיה אז שר הרווחה, חיים כץ, מודיע במסיבת עיתונאים על מהלך שאין דרך אחרת להגדיר אותו פרט ל...
2: רגע, רגע, סליחה. הלאמה? כן, כן.
1: הל-א-מה. מה ששמעת. ולשר כץ יש אפילו הסבר מדוקדק ופרטני, שאם מתעלמים מכל מה שקרה לפני כן וכל מה שקרה אחרי כן, הוא נשמע ממש
3: הגיוני. מסתובבים ילדים או שכלואים בכלא, או שמסתובבים ברחובות, למרות שהם היו צריכים להיות במעונות, אם אפשר לקרוא לזה מעונות או מקומות סגורים. חוץ מזה, המעונות ריקים ומוזנחים. וכשבאנו במקומות, חצייהם היה ריקים. כי היו המון מקומות. עוד מה שראינו, שחלק מהמקומות מאוד מוזנח, אבל שילמנו לפי מכסות. ומי שאשם בכך, לפי השר כץ, אלו העמותות שמפעילות את המעונות. זה בולט נוסף היה שמי שמפעיל את המקומות האלה, היו בעיקר עמותת עיניו, שמפעילה את זה שמונה מתוך תשעה מעונות, שמפעילה את זה עשרים שנים. זה די צרם.
2: אז בעצם מה ששר הרווחה של מדינת ישראל אמר זה שהמעונות לא תפקדו, ונראה שהם לא תפקדו כי מי שהפעיל אותם זו עמותה ולא המדינה בעצמה.
3: ככה זה נשמע, לא? ובאיזשהו מקום זה מאוד הפריע, בייחוד אחרי שבג"ץ קבע ב-2005 שאין להפריט בתי כלא, כי המדינה אחראית על אלה שהיא שוללת את חירותם, והיא צריכה לטפל. ולמה בני נוער המדינה לא אחראית? למה בני נוער אפשר להפריט? הוא אפילו מזכיר את הבג"ץ שקבע שאי אפשר
1: להפריט את בתי הכלא, ושואל את מה שאנחנו שאלנו בעצמנו, בפרק השני. אם אי אפשר להפריט כלא למבוגרים, איך אפשר להפריט מנגנון כליאה לילדים?
3: המדינה צריכה להיות אחראית על אזרחיה, ומה שלא טוב לבוגרים, לא טוב, לא טוב לנערים. הכל נשמע כל כך
1: הגיוני. והנה המסקנה, אם נעביר את ההפעלה של
3: המעונות לידי המדינה, כלומר, נלאים אותם, הכל יהיה יותר טוב. הטיפול יהיה יותר נכון, ההתייחסות תהיה יותר נכונה, נוכל לתת יותר עובדים סוציאליים, נוכל לתת יותר מטפלים, ונוכל לשקם יותר את הנערים.
2: חלום. אני חושבת שהמילה הלאמה לא נשמעה לפני כן או אחרי כן על ידי גורם ממשלתי בישראל בשום הקשר. זה לא קיים בלקסיקון של אף ממשלה כבר עשרות שנים. הפעם האחרונה שהלאימו כאן משהו היה במשבר ויסות מניות הבנקים
1: ב-1983. אז נחשים, מה קרה? כלום. יותר גרוע מכלום, בדיוק להפך. כמה שעות, שעות, אחרי ההודעה על ההעלמה הדרמטית, לכאורה, של השר כץ, מתפרסמות תוצאות המכרז החדש להפעלת המעונות הנעולים, אלו שאסור להפריט אותם על פי השר כץ. ומי זכתה? לא אחרת מאשר... חברת דנאל, נשמע לך מוכר?
2: חברת דנאל היא חברת כוח אדם ושירות הרפואה שנסחרת בבורסה למטרות רווח. השם שלה מקושר היום בעיקר לפרשת מותם של שלושה חוסים במעון בית דפנה לבעלי מוגבלויות במאי 2022, מעון שגם הוא הופעל על ידי דנאל. הזכרנו אותה בפרקים הקודמים כמי שמפעילה היום חלק מהמעונות הנעולים לבני נוער, למשל מסילה.
1: נכון, אבל אז, ב-2017... זו הייתה הפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל שחברה למטרות רווח זכתה במכרז להפעלת מעון נעול של המדינה. כלומר, היא קיבלה את האחריות על בני הנוער שהמדינה הוציאה מהבית מה ונעלה אותם. מה זה אומר? היא אמורה לטפל בבני הנוער האלה, לתת להם סוג של בית, לא פחות, וגם שיישאר לה רווח בסוף. איך אפשר להסביר
2: את הדבר הזה שהמדינה עושה את הדבר הכי פולשוני שיכול להיות? לוקחת ילד מהבית, שוללת את החירות שלו, אומרת אני אטפל בו, ומעבירה את זה לידיים של המפעיל למטרות רווח?
1: ושנייה אחרי שהיא מסבירה למה זה אסון, ולמה חייבים לעשות בדיוק להפך.
2: אז מה קרה כאן בעצם? איך אפשר להסביר את הזיגזג הפרוע הזה? לדבר על החזרת האחריות למדינה, ובאותו יום להפריט לחברה שמסתכלת על שורת הרווח.
1: זו שאלה מצוינת. אנחנו רק יכולות להסתכל על ציר הזמן, ולראות שההודעה על ההלאמה מגיעה שלושה שבועות אחרי שהוגש הבג"ץ. בסיוע המשפטי לקטינים משוכנעים עד היום שיש קשר בין הדברים, שהמדינה ניסתה לייצר רושם שהיא עושה שינוי, אבל באופן מעשי המדינה פעלה בכיוון ההפוך.
2: דבר אחד שהמעבר לדניאל כן עשה, הוא פירוק הסכמי העבודה הקודמים שהיו לעובדי המעונות מול העמותות. הסכמים שמשרד הרווחה ממש לא אהב. זוכרת את אותם מדריכים שמרוויחים קצת יותר משכר מינימום, שסיפרנו עליהם בפרק 2? אז להם היה הסכם קיבוצי, שנחתם בין ועד העובדים לעמותת עינב. אם המכרז הסתיים, ומחליפים את עמותת עינב בין, נניח, חברה דניאל, לעובדים האלה כבר אין שום הסכם לגבי תנאי המפעיל החדש, דניאל לצורך העניין, אפילו לא צריך להעסיק את העובדים הקודמים, אלא אם כן משרד הרווחה מכניס את זה כתנאי להסכם איתו, והוא לא הכניס. ככה מפרקים את ארגנות עובדים. <מאת>
1: וזה בדיוק מה שאמר לנו גורם בכיר במשרד הרווחה במהלך התחקיר שלנו. המטרה של המכרז שיצא ב-2017 הייתה להכניס את חברת דנאל למעונות הנעולים. לשבור את ההתארגנות של כוח לעובדים ולהוציא אותם משם. והם הצליחו להשיג בדיוק את זה. ומי שנפגע מזה באופן ישיר והכי משמעותי הם הנערים והנערות במעונות. הם אלו שזקוקים לדמויות יציבות בחיים שלהם. ובמקום זה, הם מקבלים בדיוק את ההפך. מדריכים ומדריכות עם אפס יציבות תעסוקתית שהם מתחלפים כל הזמן, ועם מעט מאוד הכשרה וניסיון. התוצאה, מינימום של יציבות לנערים ולנערות האלו. לכי תבנה ככה בית. אז עד עכשיו דיברנו על המשבר במעונות הנעולים, אלו שחיים כץ אמר שצריך להלאים אותם, על שלו, בוצעה כמובן. אבל בתחילת הפרק... אמרנו שבכל זאת משהו מתחיל להשתנות בחסות הנוער, נכון? אני מתחילה לנחש שזה לא שינוי לטובה. כן, והשינוי הזה קורה הפעם במעונות הפתוחים של משרד הרווחה.
2: רגע, בואי נסביר מה בעצם ההבדל בין מעונות פתוחים
1: לנעולים. רעיון מצוין. מעונות פתוחים, שנקראים לפעמים גם הוסטלים, גם הם מסגרות שגרים בהם נערות או נערים שהוצאו מהבית, אבל הם לא נעולים. למשל, הם יוצאים כל בוקר לבית הספר, בית ספר רגיל שנמצא מחוץ למעון, וחוזרים בסוף יום הלימודים. הם נמצאים במגע מתמיד עם העולם האמיתי, בניגוד למעונות הנעולים שמנתקים אותך מהכול.
2: ואיך מחליטים מי תיכנס למעון נעול או למעון פתוח.
1: במשרד הרווחה יענו לך שזה תלוי במה הסיכויים שהם ינסו לברוח מהמעון. זו הסיבה שהמעון נעול, כדי שהם לא יברחו.
2: אז במהלך 2018 אתן, בתוכנית סדר יום, מתחילות לקבל סיפורים מטרידים על מה שקורה באותם מעונות פתוחים של חסות הנוער.
1: נכון, זה התחיל בידיעות שהגיעו אלינו על זה שיש כמה וכמה מסגרות של חסות הנוער שהפסיקו לשלוח אליהן נערות ונערים. כלומר, המעונות מתרוקנים. תראי, בחצי שנה האחרונה היה שינוי מאוד מאוד גדול. יש לנו 14 מקומות. יש לנו אנשי צוות מסורים ומקצועיים, ואנחנו רוצים לתת מענה. בפועל, בחמישה חודשים, חצי שנה האחרונה, יש רק חמש בנות בהוסטל, שזה דבר נורא נורא מוזר, וזה לא היה קודם. זו ענבר שגיא. היא הייתה אז מדריכה בבית הצברית. המעון היחיד בארץ לצעירות מגיל 18 עד לגיל 24. זה מקום שנתפס כמענה איכותי וגם יחיד מסוגו. וברגע מסוים, משרד הרווחה, פשוט הפסיק להפנות אליהם צעירות. זה מה שהיא סיפרה בראיון אצלנו בתוכנית, בסדר יום. אנחנו מקבלים טלפונים, כועסים, מעובדות בקשה, למה אנחנו לא מקבלות אישור? הנערות ממוצעות, הן מבקשות להיכנס. הבעיה היא לא חוסר בנערות. עובדות סוציאליות אישרו לנו שניתנה להן הוראה להפסיק להפנות נערות בסיכון, נערות שהן ממתינות למיטה ולטיפול, לשורה של מעונות. אף אחד לא הסביר להן למה. הכל נמסר בעל פה, בלי תיעוד בכתב. אני יכולה להגיד שזה כבר לא שמועות,
3: אין
2: נערות.
0: למה אין
2: נערות שמגיעות? אז אם בתחילת הפרק סיפרנו על רשימות המתנה ארוכות למעונות הנעולים, עכשיו אנחנו מדברות על מעונות פתוחים שעומדים חצי ריקים?
1: נכון, וזה מה שהפך את זה ליותר מטריד. במשרד הרווחה טענו שהנערות והנערים שממתינים, לא מתאימים למסגרות הפתוחות, שהם צריכים רק מסגרת נעולה. ‫אבל מהשטח עלתה השאלה, ‫שעד היום אין עליה תשובה. ‫האם משרד הרווחה ניסה בכוונה ‫לייבש את המסגרות האלו? ‫ואם כן, למה?
2: ‫כדי לענות על זה, ‫בדצמבר 2018 מתכנסת ישיבה מיוחדת ‫של הוועדה לזכויות הילד בכנסת, ‫תחת הכותרת "קריסת חסות הנוער". ‫עכשיו זה רשמי. ולאותה ועדה בכנסת הגיע מטעם משרד הרווחה פקידה בכירה בשם אלין אלול.
1: אלין אלול הופכת בתוך זמן קצר לדמות מרכזית בסיפור שלנו. במקור היא עובדת סוציאלית וחוקרת נוער ותיקה מאוד במשרד הרווחה. באותם ימים היא ממלאת שורה של תפקידים. היא ממלאת מקום מנכ״ל, היא מנהלת אגף טקון, זה האגף במשרד הרווחה שחייל במסגרות חוץ ביתיות. בדיוק, ובתוך זה היא גם מנהלת את חסות הנוער. שער הבת פעלים. בהחלט, כל המינויים האלה הם בהנחייתו של שר הרווחה חיים כץ. נאמר שרק לנהל את חסות הנוער זאת אחריות עצומה, תפקיד תובעני ביותר.
2: למה חיים כץ העביר אליה כל כך הרבה סמכויות וכוח?
1: שאלת השאלות, עד היום לא ברור.
2: והיא מגיעה לדיון על קריסת חסות הנוער בכנסת וטוענת שההוסטלים בתהליך
1: שהתבררו בדיעבד כלא מדויקים, ואומרת שהיא מסתמכת על מסד נתונים מ-20 השנים האחרונות. יפה. הבעיה היא שלמשרד הרווחה בכלל לא היה מסד נתונים כזה. למעשה, רק בינואר 2019, בעקבות הבג"ץ של לידיה רבינוביץ' והסיוע המשפטי, התחיל משרד הרווחה לאסוף נתונים באופן מסודר ודיגיטלי. עד אז, אמרה לנו עובדת סוציאלית ותיקה, היינו מסתובבים עם קלסרים וניילוניות. שמרדפים.
2: ואז בתחילת 2019, על רקע הכותרות על קריסת חסות הנוער והמאבק נגד סגירת המסגרות הפתוחות, אלין אלול, שכמעט לא התראיינה אף פעם, מגיעה לראיון אדיר אצלכן בסדר יום.
1: נגיד שלום לאלין אלול, סמנכ"לית בכירה במשרד העבודה והרווחה, ממונה בפועל על חסות הנוער. שלום, קרן. הטענה המרכזית של אלול, באותו ריאיון, תישמע לנו מאוד מוכרת. אנחנו שומעים אותה מתחילת הפרק ואין עליה ויכוח. חסות הנוער, הגוף הזה שצריך לדאוג לנערות ולנערים שהוצאו מהבית, נמצא במשבר מתמשך, משבר של שנים.
4: המציאות הבלתי נסבלת, אני חייבת להזכיר, ואני אפנה, אני אפנה לדוחות קשים וחמורים של מבקר המדינה, לוועדות שקמו, לאמירות בלתי מסבלות של בתי משפט על כך... שהמדינה מתנערת מהילדים האלה שנמצאים במצבי קיצון, לא מממשת צווים שיפוטיים, ילדים שממשיכים להתגולל ברחובות בתוך זולות של סמים, של אלכוהול, של ניצול זה... מיני. איזה תיאור ציורי.
1: כן, אבל מה מתכוון משרד הרווחה לעשות עכשיו כדי לתקן את זה? לא קיבלנו תשובה ברורה. נזרק צירוף המילים מהלך שיטתי של רפורמה. אבל עיקר המתקפה של אלול בריאיון הייתה על איכות המסגרות ועל העמותות שמפעילות אותן. שאלנו כמובן על מסגרות שעומדות ריקות. אלול התעקשה שזה לא בגלל שמשרד הרווחה לא מפנה אליהם נערות ונערים, אלא בגלל שהן כושלות. כבר שנים. בית אריאל לא
4: מצליח. לאורך עשרים שנה, כשאנחנו מוכנים את זה, לא מצליח להתמודד עם המורכבות הגדולה,
1: הקשה, של הנערות. ואז קרה משהו מאוד לא שגרתי, כל כך לא שגרתי, שבדקות הראשונות אפילו לא הבנתי שהוא קורה. את רוצה לסגור את בית אריאל, האם קיבלת החלטה סדורה במשרד הרווחה שאומרת, אני סוגרת את בית אריאל, אני סוגרת את בית הצברית? ואם לא...
2: ‫היא אומרת לך, כן, היא מאשרת בשידור ‫שמשרד
1: הרווחה עומד
2: לסגור ‫שתי מסגרות לנערות בסיכון.
1: ‫נכון, ואני מודה שלקח לי באולפן ‫עוד כמה דקות ועוד שאלת המשך ‫כדי להבין את זה. ‫זה היה כל כך לא הגיוני וכל כך לא סביר ‫שאחרי חודשים של שמועות והכחשות ‫היא תודיע על זה אצלנו, בשידור חי. ‫אבל זה בדיוק מה שקרה. ‫האם אתם מתכוונים לסגור ‫את המסגרות כן, האלה? ‫כן, אבל אני... כן? אנחנו מתכוונים לסגור... ולמה זה היה כל כך לא הגיוני? כי היא עושה את זה שאף אחת ואף אחד במסגרות האלה, לא הנערות, לא המדריכות והמדריכים, אפילו לא המנהלים, אף אחד לא ידע על זה.
2: באותו הזמן, קבוצה של כ-40 נשים החליטה להתחיל בקמפיין מאבק נגד סגירת ההוסטלים הפתוחים.
1: ילדים רוצים עתיד, חי, הבטחנו מה
0: לא את הבית שלך סוגרים. יש כאן נערות שילכו לבנות אחרי זה ולסמים. אל תעצבן
1: אותי, אל תגיד לי שאתה
3: עצבני. אני אגיד לך מה ההבדל בין נערות נפגעות לבין נערים שנפגעים. נערים שנפגעים פוגעים בחוץ. נערה שנפגעת פוגעת בעצמה.
1: הנשים האלו, חלקן בוגרות של מסגרות חסות הנוער, חלקן מדריכות, מתנדבות ועובדות סוציאליות. גם אליהן הגיעו השמועות ואחר כך הידיעות שהסמנכ"לית, אלין אלול, מובילה מהלך ייבוש וסגירה של מעונות, כשאף אחד לא יודע בדיוק מה הוא כולל. אומרים שיש
2: פגישה, שמשהו לא טוב קורה, קובעים להיפגש בבית אריאל באיזשהו יום בערב. זו קרן חג'אג', היא בוגרת של בית אריאל. היום היא בת 43, הגיעה לבית אריאל קצת לפני גיל 14. מגיעים מלא אנשים, ואז
0: הם דיברו שיש שמועות שסוגרים ושלא שולחים כבר הרבה מאוד זמן נערות.
1: וכשהיא שמעה אצלנו בראיון את אלין אלול, אומרת שהמקום שגדלה בו הוא כישלון, היא והשותפות שלה למאבק לקחו את זה באופן אישי.
0: ובשידור שלך, באמת פעם ראשונה שהוצאת את זה החוצה, שאלין אמרה, כן, אני סוגרת כי המקומות כשלו. לא רק שהם כשלו, הם כשלו 30 ו-40 שנה, כאילו, אני כישלון,
1: מי שגידל אותי כישלון, כולם כישלון. וזה היה נורא מעליב. עלבון, הפקרה, נטישה, כעס גדול, זה מה שעלה מההודעות של בעיקר מדריכות ונערות שהגיעו אלינו תוך כדי השידור.
3: כבוגרת,
0: כמה מביך ומבזה להגיד טענה כזאת שאין הצלחה לנערות שיוצאות מהוסטלים כאלה. הן נגד כל הסיכויים, בכל זאת מצליחות, וכל דבר שהן עושות וממשיכות להיאכס, זו הצלחה.
1: זו שירה, בוגרת הוסטל שהגיבה בשידור לדברים של אלול.
0: והיכולת שלה אפילו להגיד מקום כזה כושר, זה בושה, בושה לתחום של העבודה שלה, למי שהיא, ולכל העבודה שאנשים קדושים עשו עד היום. ולנערות שכמובן נלחמו
1: עד היום. אבל זה לא נגמר בזה. כמה שעות לאחר מכן מוציאה דוברות משרד הרווחה, הודעה רשמית, מסמך רזה, שני עמודים, שהכותרת שלו היא שלב נוסף ברפורמה בחסות הנוער יוצא לדרך. רפורמה? מסמך רשמי של משרד הרווחה אומר רפורמה, חמישה מעונות ייסגרו במסגרת המהלך הזה. ככה כתוב שם. זאת הפעם הראשונה אי פעם שנאמר במסמך רשמי שיסגרו חמישה מעונות.
2: ויש רפורמה?
1: זה בדיוק מה שגם אנחנו ניסינו להבין. אז ביקשנו מאלין אלול להתראיין אצלנו שוב, כדי להסביר על הרפורמה, כי בשלב הזה, אף אחד מאנשי המקצוע שאנחנו מדברים איתם לא מבין על מה היא מדברת. שלום קרן. בואי נתחיל בשאלות פרקטיות מעשיות. מי החליט על הרפורמה שהודעתם עליה אתמול, או שאתם מדברים עליה? מי החליט עליה? תראי,
4: הרפורמה היא רפורמה
2: שיצאה לדרך ב-2017. 2017?
1: הפתיע. ידעתם על זה? ודאי שלא. כי לא היה דבר כזה. אבל ניסינו להבין, אולי החמצנו משהו במהלך הסיקור שלנו. יש נייר... ש... רגע, רגע, ודאי... אני רוצה להגיד. עב, עבודה, עבודה של שתציץ, מי? צדורה, מי ישב בא... בוועדה שהכינה את הרפורמה?
4: כל הגורמים המקצועיים, תני לי שמות, מי השמות? אני, לא, אני יכולה לתת שמות, בבקשה. אבל כרגע, לא, רגע.
1: התעקשנו.
4: מי הצוות שהכין את הרפורמה? אז אני עונה, הגורמים המקצועיים במשרד, בהובלה של שר הרווחה, בהובלה של מנכ"ל המשרד, אוקיי, השר, קיים, המנכ"ל מי שיפות, עוד?
2: דיונים,
1: שיתפנו גורמי מקצוע,
2: בוודאי, אפשר לראות פרוטוקולים? אותם? אפשר. אני מבינה שגורמים מקצועיים שהשתתפו עם שלושה ילדים זה על גבי זה במעיל גשם.
1: ילדים מאוד מקצועיים. כן, חכי, זה נמשך. מי שצריך להיות מעורב, ואני תוהה, רגע, מעורב, אני תוהה, מקצועית מעורב. מי קבע את זה? המשרד קבע את זה. אני מנסה, המק... לה... זה אני לא תשובה. את זה. וקיבלת את הפרוטוקולים? כמו שאת קיבלת את הפרוטוקולים. ברור שלא. ובאמת ניסינו להבין, חוץ ממנכ״ל המשרד ושר הרווחה חיים כץ, מי ישב בדיונים של אותה רפורמה, שגם עובד עם נוער בסיכון, שזה תחום ההתמחות שלו.
2: אני מתארת לעצמי שבשלב הזה כבר הבנתם
1: בשידור שאין רפורמה. זה לא רק שאין רפורמה, אני חושבת ששני הרעיונות האלו, של האישה שלכאורה הייתה אמורה לנצח על מלאכת התיקון של כל מה שלא עבד בטיפול בנוער בסיכון, הבהירו לנו ולכל מי ששמע אותם את עומק ההטעיה, הקריסה והכישלון.
2: ‫ובמהלך 2019 קרה בדיוק מה שחשבתם, נסגרו עוד ועוד מסגרות ‫לנערים ונערות
1: בסיכון. נכון, סך הכול נסגרו תחת ‫הרפורמה של אלול 14 הוסטלים, ‫מה שקראנו לו מעונות פתוחים. ‫שלושה מהם נפתחו מחדש, ‫ונפתחו עוד שלוש מסגרות חדשות פתוחות.
2: ‫במאי 2019 התפרסם דוח חמור של מבקר המדינה ‫על התנהלות משרד הרווחה ‫תחת השר חיים כץ, ‫שכלל פרק שלם ‫שיוחד למינוי הלא-תקין ‫של אלינלול.
1: ‫בספטמבר 2019 מוגשת עתירה ‫לבג"ץ של התנועה לאיכות השלטון ‫לביטול המינוי של אלול.
2: ‫וגם עמותת עינב, שהפסידה במכרז ‫על הפעלת המעונות הנעולים ‫לחברת דנאל, ‫הגישה עתירה וערערה על התוצאות. ‫השופט בהחלטה שלו קובע ‫כי הפסילה של עמותת עינב, ‫שהביאה לזכייה של דנאל בעצם, ‫לא הייתה מבוססת מספיק. ‫עכשיו, תשאלי על מה התבססה ‫אותה ועדת מכרזים ‫כשהחליטה לתת לעמותת עינב ‫ציון אפס ולפ על
1: מסמך חוות דעת מקצועית שהוגש על ידי אלין אלול. והקריסה נמשכת. במאי 2020 מתפרסם דוח חמור נוסף של מבקר המדינה על משרד הרווחה, עם דגש על חסות הנוער. שם נכתב שהמדריכים במעונות הנעולים של משרד הרווחה, אותם מעונות שמופעלים כעת בעיקר על ידי דנאל, כמו מסילה למשל, לא קיבלו הכשרה לשימוש באמצעים פיזיים לריסון בני נוער, כמתחייב מהחוק. למשל, כשהם מכניסים את אותם בני נוער לחדר פסק זמן, בכוח. אותו פסק זמן שסיפרנו לכם עליו בפרקים הראשונים של הסדרה.
2: כלומר, דנאל לא מילאה אחרי תנאי המכרז ככתבו וכלשונו, ומשרד הרווחה לא פיקח ולא עשה כלום.
1: ותכלס, זה בדיוק מה ששמענו מהמדריכים ומנשות הצוות בפרקים הקודמים. במאי 2021 אלין אלול פוטרה ממשרד הרווחה. אבל זה לא היה איזה סוף טוב לסיפור הזה, כי אלין אלול היא לא הסיפור בעיניי. היא בסך הכל פקידה ששני שרי רווחה, גם חיים כץ וגם איציק שמולי, וגם מנכ"ל המשרד כל אותו זמן אביגדור קפלן, אפשרו לה לעשות מה שהיא רוצה. להתנהל בדורסנות, להתנהל בחוסר מקצועיות, כל אחד מהשיקולים שלו.
2: במשרד הרווחה טוענים עד היום שאת חלק מהמעונות הפתוחים היה צריך לסגור, כי אם לא היו מספיק טובים. טענה שלא ניתן לביסוס של ממש. ושבמקום המעונות שנסגרו, נפתחו מקומות טובים יותר, או שנוספו מקומות שהיה בהם צורך למעונות הקיימים.
1: אבל מה קרה בינתיים, בתקופת הביניים, לנערים ולנערות שבוקר אחד הודיעו להם שהמקום שהמדינה החליטה שהוא יהיה הבית שלהם, נסגר. על מידת הזלזול של משרד הרווחה בילדים ובילדות שהוא אמור לטפל בהם, מלמד הסיפור הבא, שמספרת עורכת הדין לידיה רבינוביץ', על אחת מהתוצאות של הבג"ץ, שסיפרנו עליו בתחילת הפרק.
0: בעקבות uh, באמת ההתנצחות בבג"ץ, מנכ"ל משרד הרווחה הקים איזושהי ועדה שהייתה אמורה לעשות בדיוק את זה, לבנות תוכנית אסטרטגית. קראו ל... מאות שעות, הזמינו את כל המומחים אקדמיה, אנשים העידו בעילום שם, מדריכים לשעבר, חשבתי שאלים מה קרה
1: מה קרה עם הוועדה?
0: גנזו את ממצאיה, הם לא פורסמו מעולם, ואני לא יודעת מה
1: המלצותיה. צריך לומר בכנות, חלק מהדברים שאלין אלול אמרה, גם אצלנו וגם בכנסת, היו נכונים. אכן היו מסגרות שהיו מוזנחות מבחינה פיזית. אכן היו עמותות שהתפקוד שלהן לא היה הכי טוב שאפשר. אבל בחמש השנים שבהן לכאורה היה ניסיון לתקן את המערכת הזו, תחת כץ ושמולי ואביגדור קפלן ואלין אלול, לא היה שום תיקון.
0: הרפורמה היחידה שיש היא קורת עכשיו. ראיתי איזושהי תוכנית, ש... שהיא בעיקר הייתה תוכנית תקציבית, שמנכ״ל משרד הרווחה גיבש עם האוצר לקבל תקציב שהלך הרבה מאוד לתקינה, לתקינה פנימית, תקינה של פיקוח, שזה חשוב מאוד, אבל זה לא עושה את הרפורמה בחסות הנוער, זאת אומרת, העוד רפורמה שדובר עליה זה על האמה של מעונות חסות הנוער, שזה בוודאי לא קרה. מבחינתי רפורמה זה שינוי תפיסת עולם, זה רק עכשיו מתחיל באיזשהו אופן לקרות.
1: בינואר 2022 נכנס לתפקיד מנהל חסות הנוער, זיו גרשוני. הכרנו אותו בפרק השני שלנו. הוא קודם כל רצה לייצב את המערכת, אחרי כל העטלטלות שתיארנו בפרק הזה. אפשר לומר, על בסיס שיחות רבות שקיימנו, שהוא הכניס רוח חדשה על המערכת, שהייתה מרוסקת. אנשים מתוך המערכת מעידים שהכניסה שלו לתפקיד הביאה שקיפות גדולה ודו-שיח מתמיד וקשוב עם השטח.
2: מה עוד קרה? בעקבות הבג"ץ שהגיש הסיוע המשפטי, נעשו שיפוצים והרחבות, והתווספו מקומות לנערות ולנערים במעונות הנעולים. בעקבות זאת, גם רשימות ההמתנה התצמצמו. אנשי מקצוע סיפרו לנו גם על שיפור וייעול בתהליך ההשמה. כלומר, מקבלים החלטות לגבי נערים ונערות יותר מהר. לא כולם משוכנעים שאלו אכן ההחלטות הכי טובות לגביהם. שינוי מהותי בשיטת הטיפול, את זה לא ראינו. במרץ האחרון יצא מכרז חדש להפעלת המעונות הנעולים, שברווחה תולים בו תקוות גדולות, ומצפים שהוא יגרום לשיפור גם בתנאי העבודה. אבל אין שם בשורה גדולה מבחינת השכר של המדריכים, הם עדיין עובדים
1: מראים בשכר נמוך. את יודעת צליל, יצאנו לדרך לעבודה על הפרק הזה עם המון שאלות. למה הייתה הכרזה על הלאמה שלא מומשה מעולם? למה יובשו המעונות הפתוחים? מה קרה בשנים האלו במשרד הרווחה. וצריך לומר את האמת, לא מצאנו אקדח מעשן של שחיתות נניח, אלא בעיקר ניהול מאוד גרוע, והעלמת עין, ואדישות של המנכ״ל ושל השרים באותה התקופה. ובעיניי, כשחושבים על הילדים שבשבילם נוצרה המערכת הזאת, זה מטריד לא פחות, לא פחות משחיתות.
2: ‫אנחנו חוזרות בעצם לאותו קונפליקט ‫שפגשנו פעם אחר פעם. ‫המדינה מוציאה ילדים וילדות מהבית, ‫לוקחת עליהם אחריות. ‫את מצפה שהיא תתייחס לזה ‫בחרדת קודש ותיתן להם ‫את הטיפול הכי טוב שאפשר, ‫אבל בסוף היא לא מצליחה לתת להם ‫משהו שאפילו מתקרב לתחליף לבית.
1: ‫בסופו של דבר פגשנו בסדרה הזאת ‫מערכת שחוקה מאוד, עייפה מאוד, כן. לפעמים עם כוונות טובות, אבל במרבית המקרים, עם תוצאות לא טובות, לא מספיק טובות. עם היעדר מחשבה קדימה, על מה מחכה לילדים ולילדות האלו, מה ייתן להם כלים להתמודד עם העולם אחרי גיל 18. זו מערכת שעושה בעיקר תחזוקה. ופעם אחר פעם פגשנו את הפער העצום הזה, בין מה שנשות ואנשי הטיפול חושבים שהם מעניקים לאותם ילדים, ובין מה שהילדים והילדות האלה מרגישים שהם מקבלים.
2: ‫אם נחזור רגע לעדי ‫או לנערות שפגשנו במסילה, ‫הפער הזה בין מוסד שרואה באמת ‫את הנערים והנערות ‫ונותן להם הזדמנות שנייה וטיפול ראוי, ‫לבין מסגרת תקופה ‫שלא נותנת מענה טיפולי אמיתי, ‫הוא הרבה פעמים מה שעושה ‫את ההבדל בין חיים ברחוב או מוות ‫לבין אפשרות אמיתית לבניית חיים חדשים. ‫נקרא תגובות. ‫-נקרא תגובות. ‫שר הרווחה לשעבר, ‫והיום שר התיירות חיים כץ, ‫מסר בתגובה. ‫ההלאמה הייתה יוזמה ‫לשיפור השירות בחסות הנוער, ‫שתואמה עם שר האוצר דאז משה כחלון. ‫סוכם על פיילוט לשלושה מקומות ‫בכפוף לאישור ייעוץ משפטי, ‫כפי שהוצהר במסיבת העיתונאים בנושא. ‫לבסוף, הייעוץ המשפטי ‫של משרדי המשפטים והאוצר ‫לא תמכו בפיילוט. השירות בחסות הנוער דרש שינויי עומק ותקצוב ראוי שקבע חיים כץ בתקופתו כשר, והם נותנים כעת פרי, למשל תוכנית יתד שייסד לתמיכה בצעירים בסיכון עד גיל 25.
1: עורכת הדין מורן סבוראי מסרה בשמה של אלין אלול, הטענות המועלות על ידי צוות ההסכת של חיות כיס, ככל שהן נוגעות לאלין אלול, אינן נכונות בעליל. הלכה למעשה, פעלה אלול בצורה מקצועית, ישרה וללא רבב, ופיטוריה לפני כשנתיים נעשו דווקא משום שעמדה על התנהלות מקצועית, פעלה לקידום רפורמה בחסות הנוער, והתנגדה נחרצות למכרזים תפורים ולא מקצועיים. אלול פוטרה כשנתיים לפני סיום הקדנציה שלה בהליך מזורז, וזמן קצר לאחר שראשי המשרד ונציבות שירות המדינה אישרו בחתימת ידם את השלמת הקדנציה שלה, ותוך שמפעלה לקידום הרפורמה ותיקון ליקויים שהיו באגף תקון בגלל התנהלות קודמת, נגדה טרם השלמתו. הגורמים שפעלו להביא לפיטוריה הם גורמים אינטרסנטים, שאינם הייתה צרה בפועלה וביושרתה של אלול, והם פעלו מאחורי הקלעים. להדחתה.
2: ממשרד הרווחה והביטחון החברתי נמסר בתגובה כך: אלין אלול נבחרה לתפקיד סמנכ"לית מנהל תקון בהליך מכרזי תקין, לאחר שנים ארוכות שבהן מילאה תפקידים שונים במשרד, כולל תפקידים ניהוליים. במאי 21 ביקש מנכ"ל המשרד לסיים את העסקתה בתהליך שנמשך זמן רב מול נציבות שירות המדינה, ואף נידון בימים אלו בבית המשפט. החלפת עמותת עינב בחברת דנאל התבצעה באמצעות מכרז שנוהל באופן תקין, שבו למציעים ניתנה אפשרות להגיש הסתייגויות ולערער. במסגרת הליך הערעור של עמותת עינב קבע בית המשפט כי עמותת עינב תמשיך להפעיל מעון אחד מתוך השבעה, ויתר המעונות יעברו לניהול של חברת דנאל, כפי שבחרה ועדת המכרזים. מאז דוח מבקר המדינה, שאותו הזכרתן בפנייתכן, חל שינוי עמוק באופן שבו מכשירים מדריכים למסגרות חסות הנוער. כיום מקבלים המדריכים ליווי והדרכה באופן תדיר לפני ובמהלך מילוי תפקידם על ידי גורמי מקצוע מוסמכים, מבית הספר המרכזי של משרד הרווחה להכשרת עובדי רווחה וממכון מסר. הדרכות אלו כוללות גם ליווי אישי ועבודה קבוצתית, והן מתבצעות הן בבית הספר והן בזירת העבודה.
1: מנכ״ל משרד הרווחה לשעבר, אביגדור קפלן, בחר שלא להגיב, וגם מאיציק שמולי, שהיה שר הרווחה אחרי חיים כץ, לא נמסרה תגובה.
2: האזנתם והאזנתם לפרק הרביעי והאחרון של בית בקצה המסילה, סדרת בת של ההסכת "חיות כיס". ‫העורך שלנו הוא תומר מיכלזון, ‫עורך הסאונד הוא אסף ראפבורט. ‫המפיקה היא ליהי צדוק.
1: ‫תודה מיוחדת למאיה קוסובר, ‫שליוותה אותנו לכל אורך העבודה ‫על הסדרה.
2: ‫תודה גם לנופר משה פרדו ‫ולדנית שוקרון ידידיה ‫על בתחקיר במערכת חיות כיס, ‫חברים גם
1: אלונה מיצי ושאול אמסטרדמסקי. ‫תודה רבה, קרן נויבך. ‫תודה רבה, צליל אברהם. ‫תודה לכם ולכן שהאזנתם.